0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产
1: 新知。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim
0: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
1: 。那我们今天想要跟大家讨论的主题是有关于租屋电费计算问题。因为啊，常常看到房东和房客之间在网络上针对这个电费计费来去做讨论。房客常常会觉得，为什么屋主需要收到电费一度五块或六块？房东是不是刻意要靠这个电费赚钱？但其实以我们长久管理下来的经验，大部分屋主并没有要在电费一度收到五块六块的出发点，是因为他想要靠电费再多赚钱。因为毕竟我们法条也非常的明确，你如果收超过台电的计费标准的话，那你是有可能被检举，要被判罚金的，对啊，所以不会有屋主这么无聊，但很多房客还是会秉持着他觉得自己用的电真的没有那么高，为什么要缴到这个等级的度数？对，所以我觉得这一个问题，我们过往好像有讨论过了，但没有专门一集来做研究。所以，我们今天来准备这一集，跟大家分享
0: 。好，那首先呢，我们在第一个段落会跟大家分享一些电费计算的小讨论。首先，第一个呢，就是哪一些房子会遇到这种电费计算的问题呢？
1: 大部分呢，遇到这种电费计算问题，只有分租套房或雅房才会有。那因为台电的电费它是依据门牌，先说九乘九都是依据门牌，一个门牌只会有一个电费账单。这蛮合理的嘛，所以如果你是分租套房五间，或者是整层里面有套房有雅房这样分租，台电不可能依据屋主他要隔几个单位出租而去分他的电表。唯一唯一有一个例外是，我知道有一些透天，他虽然只有一个门牌，但他的楼上二楼三楼四楼有机会跟台电个别独立要到一个电表，这有可能，但大部分一个门牌就是一个电表，这占了九成九以上。对，所以说为什么屋主们他需要跟房客们收到一度五块六块？最根本的原因是因为他的五六间套房电费会算在同一个账单里面，所以以台电的计费标准来说，它就会被跳很高啊，所以它平均每度用电会比房客们想象中高很多
0: 。这边我可以分享，就像我以前刚刚。住在这种分租型产品里面的时候，我就看到说，哎、欸，啊，明明有五个电表啊，那那是不是就是分成五个账单呢？但是我后来才知道说，那分五个电表，并不是说就会分五笔账单，那只是让五个房间的人知道说你用了多少电，但是实际上他收费还是以门牌，所以那五个人的度数会全部加在一起，然后下去算
1: 。对啊，我们过往最高有过单一门牌八间套房，缴到两万六吧。
0: 哎、欸，我觉得超级合理，因为像我是那种夏天一直在吹冷气的人，我在夏天，呃，每两个月的度数可以大概六百多度吧。
1: 对啊，对啊。假设以前一度六块，哎、欸，五块钱好了，六百有五三十，你一个房间就三千块，对啊，一个月两个月就六千。<笑>我那边有八千八六四十八，所以我两万六算少了。所以大家要知道它的计费的算法是怎么算哦。虽然说大家去看台电的计费方式有什么。120度以下才一度才 1.63 啊，然后1百0到3 0三之间 2.11 这样依此类推上去。但其实到上面的几句0百到0 0度之间就要 4.6， 六，夏季 5.66 那这个是旧的费率哦，新的费率的话，冬季是 4.74 四，夏季是 5.83 已经很高了。但其实7 0百到0 0度之间算是蛮低的。用电不要说低啦，就是中度用电好了。但以分租型产品来说，一定是破千以上。那破千以上，过往的度数是夏季五点四八，冬季六点九九。但最近调整了之后，冬季变成六点零三，夏季变成七点六九，这就超级高了。对于屋主来说，他的电费涨价是会很有感的。以分租套房类型的案子来讲
0: ，对，所以呢，就是因为这样子的调整呢，最新的法规就是规定说，夏季的电费房东每度电不能收超过 7.69 元，那非夏季呢，房东每度电不能收超过 6.03 元。那这个夏季与非夏季的定义呢，夏季是指六月一号到九月三十号，那其余的天数就是算在这个非夏季里面。不过我发现好像大部分的房东。都是会以全年收一个金额来算，而不是以什么夏天啊、非夏天什么的，好像大部分都是以全年
1: 。对啊，因为我跟大家讲为什么我会这样子，因为实物上它夏季用电的计费时间是六月一号到九月三十号，这中间是夏季用电，其余是冬季。但是如果我们讲你冬季收一度五块，夏季收一度六块，好了。那就会遇到，是不是屋主一定要在五月三十一号晚上十二点去拍好所有的电表
0: ？哦，那很麻烦、欸。对，
1: 然后到九月三十号的晚上十二点再去拍一次所有电表，来去跟大家结算。哎、欸，这段时间跑的度数就是夏季哦，其他时间是冬季。这其实蛮麻烦的啦，不会有屋主这么闲去干这样子的事情。嗯、所以大概超过一半以上屋主还是以一度多少钱全年维持一个费率来去做他的游戏准则。来去收取电费
0: ，这样我觉得就可以有一个总结。就假如说你租的房子，他跟你说全年收费六点五，那这个就是已经有问题了，因为非夏季它每度不能收超过六点零三。对
1: 对对，如果屋主他要求全年的计费标准超过冬季的上限的话，其实可以去检举他啦。最高罚款是三十万，嗯、这个屋主们你们要注意哦，不要为了电费不要赔钱去撩了一条三十万的罚款，这个是非常没有必要。
0: 好，接下来呢，我们就可以进到我发现很多房客会有的问题，就是他们都会提出说，房东收我一度电六块钱合理吗？我其实本来是设五块，但是我现在发现，其实好像六块逐渐变成主流了，五块反而越来越少，所以我想说可以抓这个问题来问，就是房东到底收房客一度电六块钱是合理的金额吗
1: ？我觉得收到一度六块合不合理？我个人觉得合理，但是如果我个人说我觉得合理，一定一堆听众或者是房客就会起笑，就会觉得超级不合理。但是如果分租套房一度收到六块，为什么我觉得它合理？其实我觉得这也是台电的一个大问题，就是它并没有把每一期的账单一度多少钱算个平均值给各位屋主。长期看，你在电费账单上你只看到总金额跟用电度数，对，但是怎么计算、怎么来的，而且它的时间又横跨两个月。所以会蛮麻烦的。我认真的有按照台电的那个计电费的标准去拉了一个 Excel 表格，让大家去看调整前、调整后以及夏季、非夏季到底用到多少金额的账单。你平均一度电是多少钱？我大概抓一下好了。假设以 2,000 度好了，每个月用到 2,000 度。我们假设八间套房 2,000 度，这样一间是用几度？八呃2 5 0度，嗯，搞不好差不多嗯 ，2,000 度。对，所以如果我们用两千度这个度数，我们先不用说调整前的啦，因为那已经过去了哈、哦。两千度一个电表下，它调整后的夏季账单是1万一千六百这是一个月哦。嗯、然后如果非夏季是 9,368 元。对，所以这个数字乘以二，就等于你账单上面。如果出现金额是这样，那表示你平均一个月是两千度，对，就假设你的一个月的账单大概两万二啦，那你的用电大概就两千度左右。嗯、OK， 那我右边还有拉，假设你每个月用到两千度，你平均一度电是多少钱？夏季是五点八五，那冬季是四点六八
0: 。哇，那他这样其实收六块钱，我觉得还行啦。
1: 对，就是它虽然有一价一点，但大家要知道你租的房子。要看每个屋主怎么去隔，嗯，对，我们现在讨论都分租套房嘛，嗯，它可能会有公共区域有灯，然后公共区域有摄影机，嗯，然后或者是大部分有些会有热水器装在公共区域的也有，嗯、虽然现在比较普遍的是个别一个独立热水器在房间内。的电热水器是巨热的，但也有一些是装在公共区一个大型锅炉的，嗯，那个超级耗电。如果你分租的是那个，那那个的电费并没有算到每个房客的间分电表下的话，他跟你这样子收，其实我觉得不会过分了、啊，真的不会过分。
0: 刚刚提到的这一个表格啊，我会在这一集播出之后呢，放到 o p 欧本豪斯的 LINE 社群，方便大家。哎，无论你是房东还是房客，或甚至你是一般的听众，你不是在做出租，你想了解说啊，那我到底一度电多少钱的话，你也可以看这个表格。所以大家记得点资讯栏加入我们的 LINE 社群，你就可以看到这个表格哦。
1: 对啊，这个表格其实蛮完整的啦，那也让大家。与其在那边屋主跟房客站来站去啊，我们大家来看这个表格，房客们你就能理解屋主为什么要收到这个度数，他真的没有恶意想要靠这个去赚钱啊。可能有有部分的，但至少我们服务过那么多屋主，没有遇过恶意想靠电费赚钱，他永远只会觉得为什么他的电费怎么收，收到五块六块还是没办法 cover 他要交给台电的账单。
0: 对，因为像我之前住的那个分租套房，然后其实是还在合约内，可是房东就来跟我们五个房客说。他本来是收一度电四块钱，可是他真的已经亏很久。他希望我们可不可以在十二月底之后，就是二零二三的一月开始收一度五块钱。然后我们其实本来就觉得说啊，还在合约内，你凭什么涨？可是后来我们自己算一算,一算一，发现说哦，他真的亏，所以我们就想说，好啦好啦，他平常也对我们不错，所以我们就让他涨这样子。
1: 对啊，以这个例子来说，嗯、一般就像小曼讲的，合约内屋主如果想单方面调涨是没有办法的，嗯，你必须跟房客沟通啊。但就像你说的，如果一个你情我愿，大家住得开心的话，确实你也可以自己算一算嘛，这个很好算。对啊，你们五间你自己算一算，一起的电表跟屋主的账单拿来一看有没有误差，有的话那。它确实会亏啊，嗯，对，这是有可能的，所以它涨到五块甚至六块，你就算一算，它到底有赚还是没赚，这很好去分算的。那各位如果还是觉得这样子超级不公不义或干嘛，那我就建议大家，你就去找独立门牌的房子住就好
0: 。对，那种整层的，
1: 对，整层住家也有独立门牌的套房啊，但老实讲。各个区域一定是分租型的案件，它的租金比较低了。独、嗯、立门牌的案子就租金一定会比较高，嗯、或者是它环境就会非常差，才有可能差不多持平。所以这个大家自己要去做取舍。我们并没有鼓励大家一定要租分租套房型的案子。如果你非常的不爽这一些东西要缴费的话，但回过头来讲。分租套房的案件，电表是一个，但大部分的水费屋主都会包，然后网络可能也都包，嗯，对吧？这个九成以上的分租套房型案件，应该屋主都会付到这两个东西。嗯，哎、欸，各位，如果你租独立门牌，这你要自己交
0: 、喔。而且我觉得独立门牌还有一个点是，如果你是租整层，然后你有几个室友一起租的话，还会有可能公共电要怎么区分那个价格的问题
1: 。你讲的是室友们合租，然后会有公共电，实物上会是各个房间的冷气要先看有没有独立电表。
0: 哦， oh, 对啦，如果没有的话是什码，如
1: 果连冷气都没有独立电表，我们就有早出晚归，早上七八点出门，晚上九点十点才回来。然后另外房客是在家办公
0: 。哦， oh, 那会差很多、欸，那差超多的、啊啊、好不好？啊啊、你说那个
1: 用电有没有差十倍以上？可能有哎、欸。对啊，但是如果你没有独立的电表去做这个分算，那你要他们都当同一个分母，那早出晚归的一定不爽啊。
0: 嗯，
1: 对啊，所以各位自己要去做拿捏。
0: 接下来，让我们进一段广告。租遇首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦
1: 。那再来，我们有讨论到网络上有人说，是不是换智慧型电表就都能够解决这些问题啊？对啊，那小曼你跟大家说明一下
0: 。好，那其实智慧电表呢，它跟传统电表呢有几个不太一样。首先，第一个是用电量资料的收集，传统电表就是它会有一个机械的转盘在那边转嘛，但是智慧电表的话呢，它是电子计算机加上 WiFi。那还有第二个不同是，他们在抄表资料上也不太一样，因为传统电表就是需要靠人工去抄嘛，可是智慧电表呢是会有系统直接回传给后台。那还有像用电量记录的频率也不一样，传统电表就是你每两个月的用电量去记一次，可是智慧电表呢，每十五分钟就可以统计一次你的用电量，然后像用电量的资料分析的效率也不一样。以前的电表你就是只能够两个月算一次嘛，可是智慧电表因为它是每十五分钟就记一次，所以你就可以透过这个高频率的计算方式去知道说，哦，你到底每一天甚至你每个小时用电量是多少。那最后一个就是假设你家不幸停电的话，传统电表你就需要人工回报给台电说，哦，我。家庭电了，可是智慧电表的话呢？如果它断电的话，它会自己回报。但是这些都只是一种更方便的抄表方式，这个东西本身是没有办法省电的。
1: 对啊，智慧电表不代表它可以省电。嗯、对对，要省电那。呃，有从自己做起，从自己做起，这最根本嘛。<笑><对>那再来台电，其实各位如果知道，他可以去跟台电申请，有的是什么分时计费啊，或营业用电啊，有不同的算法。甚至有一些业者会去推销一些节电设备
0: 哦。你说那种什么节能家电哦？
1: 不是不是，他是直接营业用的，有一些什么节节电设备，能够让电费大幅降
0: 低，那是合法的
1: ，合法有合法的。哦
0: ，为什么那么神奇？他。实际
1: 怎么做我不知道，但我猜有可能是在离峰时段储备一些电下来用，然后在见峰时刻用这些离峰时段储备的电。来去做电费账单的压低金额。
0: 不过呢，虽然说智慧电表本身不能够省电，但是因为刚有提到嘛，它每十五分钟就会记一次你的用电量，所以大家还是可以透过手机跟电脑去及时了解你用了多少电。那其实这样也可以进一步的去节省能源，因为你就可以掌握说你的用电量到底是多少嘛。那假设你真的有心想要省电的话，你也比较有方向可以下手
1: 。对，你会有个依据啦。那我这边插播一个内容啊，大家知道这个智慧电表主要是传统电表。两个智慧电表是台电这里的嘛？但其实分租套房也有智慧电表，有的厂商有在做。哦
0: 、就是它可以装五个智慧电表，可以哦。哦应该说不
1: 是装台电那种，嗯、是装屋主可以去远端看电表的哦的东西。实物上现在业界有在推这样子的东西哦。那它除了方便计算电费，甚至让房客也都可以看到之外，它还有一个最大的用途是如果。屋主，你怕遇到不缴租金的房客的话，有的可以透过合约上去约束电费是用储资方式缴费。嗯，然后如果房客没有缴租金，他等于没有储资电费，所以他的房间就可以合法断电
0: 。哦，这是一个小配波。<笑>对对对对,對。<笑>
1: 有这样子操作的合约跟厂商啊，各位屋主如果有兴趣可以找我们，嗯、但建制成本就比较高了哦，或者说比较高，就是传统一颗电表连工带料六七千块一颗吧，嗯、啊，那个智慧电表一颗就是破万，但有这样的设备了，大家可以去了解、嗯、啊，如果有兴趣可以直接找我们
0: 。那接下来第二段呢，我们想跟大家分享的是，租客联盟呢有提出三个关于租屋电费的改革做法，所以我们就会跟大家分享这三个做法，还有我们对于这三个做法的想法是什么。首先第一个呢。呢是租客联盟认为应该要修正定型化契约的规范，让租赁的电费更合理透明。因为目前定型化契约中是规定说电费的上限是台电锁定当月用电量最高集距之每度金额，但是租客联盟就觉得说应该是要改成采取当期每度平均电价为原则去计算。那假设说啊，房东不想要啊，或是他的这个用电样态比较困难，或是说，哎，他有很多这个公共电费是需要分摊的话，那房东就必须要提出证明去跟房客说，哦，你们这边用电后实在是非常难计算，或者说，哦，我这个公共的电热水器后实在是吃了很多电，那到底吃多少电，房东必须要提出证明，这样子才能够让这个电费更加透明化，而不是说啊，房东收多少，房客就只能被动的接受
1: 。这是一个方法，也蛮明确，就跟我们一开始讲的，我们希望台电在。在电费账单上能不能明确就写出现在这样这期的平均一度电是多少钱，让大家看有个依据，这是第一点。但第二点要遇到另一个实物问题是说，如果我们都依照上期账单来去缴这期电费，它的理论是这样嘛？嗯，对。那会不会有退租时间前后误差刚好跨到冬季或夏季的差异
0: ？哦，一定会、欸，我觉得。对啊，哦、那
1: 这个差额不一定谁赚谁赢哦。举例来说是。夏季换成冬季，那如果冬季退租的房客，你跟他这次退租时结算的电费是按夏季收，那他就吃亏嘛？嗯，那相反的，冬季换夏季，就是房东会吃亏。嗯，对，这会是另一个比较麻烦的问题。所以更进阶一点，如果台电都愿意帮忙算到一度多少钱的话，那再给一个虚拟的，如果这一期是夏季，那是多少钱？对，那这样子也许可以再避免这个争议。嗯，这是我的看法。
0: 那第二个租客联盟认为要改革的方式是要建立一个电费查询系统。那他们觉得说台电应该要建制，像这样子的系统，让房客呢可以依照承租的用电地址，透过实名制的方式去查询当其总用电度数，还有当其每度平均电价。那这样的话，房客也可以更清楚说哦，我到底这一层分租套房或者说分租雅房用了多少电
1: 。但是如果只有地址就可以查大家用多少电，这有点侵犯小危险
0: <对>哦，确。确实啦，那如果是我们建议房东可以提供这个东西给房客，这样是,不是比较好
1: ，是一个方法。嗯、但是因为一度电固定多少金额，对大家来说是比较单纯的东西。嗯，对啊，你要做到这个程度不会不行啊。但是各位屋主就要每期还要查询这个截图，然后算好一度电是多少钱，我再来跟你计算你的房间是多少钱。如果有公共用电。那是不是一开始要约定好公共用电的部分，我就按一度多少钱平均除以房间数下去跟你算，超累的，那这超级麻烦的。嗯，对啊，所以为什么最后便宜城市现在这样子一度电多少钱，有它的原因在啊。不是说不可执行，如果政府真的法令下来，强硬规定就这样，那那那大家也只能照着做。但实物上，它的麻烦度会非常高
0: 。再来第三个租客联盟提供的，呃，在第三个租客联盟认为要改革的做法是要全面更换成智慧电表。那现在其实台电也有在辅导一些房东换成智慧电表，然后也有说更换可以不用钱，但其实这个推行的效率还是没有很快，所以租客联盟希望说可以尽快的推广所。所有人都换装这个智慧电表，那除了可以让租赁电费更合理透明之外，也你也可以增进你的用电管理效率
1: 。对啊，但实务上有争议的都还是分租套房案子啊，台电不可能来换分租套房的的电表
0: 啊。你就换成五个这样对啊，那我扣
1: 零、哦，那这个钱谁要付
0: ？假设可以的话，是不是这件事情就会比较好？
1: 是啊，但是就是民众也会反弹啊。嗯、分租套房的屋主，他们收的租金就已经比一般屋主高了，为什么他们更换的电表要全民买单？嗯、这会是一个大问题。那除非政府跟台电联手颁布一个，就是不管了分租套房的，明确都要装。嗯、然后一颗是多少钱？这样子跟台电合作，然后要求民间全面要台换这个电表，那它可能是一个方法吧。但我光想到这个电表的采购，不知道有多少。有水可以拿，我就觉得这不太可能落实了。我的结论应该是说，电费一度多少钱，在你要承租这个房子或出租这个房子的时候，双方在纸本上有明确记录，那大家就照着这个游戏规则走。只要这个游戏规则没有违法，那就 OK 嘛。对啊，那这是相对最单纯的方式。那房客如果对于一度多少钱你真的非常感冒，就像刚刚讲的，你就找独立门牌的案子，就不会有这些争议。那屋主也真的不要去想说靠这个一度多少钱能够赚到多少利润。我们刚刚也讲罚款上限是三十万一次，那他这个非常得不偿失。你要缴多久的电费才有三十万？对啊，所以没有必要特别要靠这个东西赚钱。大家要照一度多少钱去计费，纯粹是为了一个省麻烦而已。那只要大家都理解屋主的出发点跟房客的出发点，我觉得很容易找到共识。只要好好沟通就好。
0: 好，那接下来呢，就进到了今天的 I《I 有我的房》，要请问听的是本周最让你感到 I 有》o、的屋主、房客或是房子是？
1: 因为这一集在讲用电啊，所以我特别来分享一下，我们过往常常处理到有一些案件，房东会发现房客没缴电费，对，因为房东他大部分的电耗什么会是绑他个人资料，所以有的时候出租的房子，房客没有缴电费的时候，屋主就会收到账单。那大部分的情况下，有些屋主是因为他过往这个房子的电费，他是寄到自己的户籍所在地，或者是呃绑好自己的网络自动扣缴，所以他会知道这个没缴的状况发生，然后要我们来去联络房客。那当然我们就赶快去联络嘛。但会建议大家，如果房子出租的话，一定要把自动扣缴给停掉，并且电费账单要寄现值，这样子房客才会拿得到账单去做缴费。那少部分的房客是他真的忘记了，那这也有。以台电目前来说，大概要两期没有缴电费才会面临到被断电了，对，所以也不到非常强硬，一期两个月呢，两期四个月，很久了，对，所以如果遇到这样的状况，房客就赶快去缴就好。但我们另外要特别讲的是，屋主常常会觉得电费没有缴，再不缴要被停电了，那他要不要先去缴掉？那我觉得，如果这个房客跟你的沟通是顺畅的，纯粹我们也理解他真的非常忙，然后真的差一两天或当天就要被停掉了，那你稍微一次性的先缴掉，我觉得这是 OK。但如果这个房客已经长期不太稳定的缴租，或者是人况本来就联络不太到的话，那我会建议大家，如果收到这样的电费账单呢，就不要缴，你就给他锻炼啊，合法的锻炼，让他去缴租金，甚至来缴电费。都好过于你帮他缴完电，让他继续有电可以使用的好，对这个很重要。那大家不要觉得复电的费用很贵，其实我们大概查了一下，复电的费用不会到超级贵。对，所以我觉得这适当的让房客自行去处理是比较好的选择
0: 。而且，如果因为他不缴电费被断电所产生的付电费，基本上应该也是房客付吧？
1: 原则上是房客要付了啊，除非他一直拖到跟你到期解约之后离开，那才会屋主就球场屋门就只能自己再去付电。但大部分原则上本来就是房客要付
0: 。那屋主可以因为这个房客不缴电费把他赶走吗？
1: 不行啊，他的法律上对应方是台电，又不是你。对啊，所以不要去代偿哦，不要做那么无聊的事情。就除、嗯、就除非你跟他关系还不错，你知道他真的很忙，那稍微先缴掉，再叫他连着房租转给你 ，OK 的。大部分的房客都是通情达理的，嗯、但如果本来就不是个好咖的话，绝对不要去做代为支付的这个动作。他不止电啊、水啊、天然瓦斯都一样啊。对你没有必要替房客先去买单，虽然这个房子是你的，没错。他如果未来搬走了都不缴，要缴的也是你没错。但是在租赁期间内，他没有这些东西用，他的生活非常不方便的情况下，他还不缴租金，那你这些就给他放得停了、啊，对屋主来说是最好的方法
0: 。那以上我们身为包租代管的业者，如果遇到这个情况会怎么做？
1: 就帮忙沟通啊，联络啊，处理啊，赶快去找房客。哦、房客对啊，我们都要做这样子的事情啊，哦、我们都会预设他不是恶意的嘛，嗯，所以我们一定要都赶快去找到人，通知到人，确定他要不要缴，嗯、甚至蛮长是屋主通知了，然后我们联络到房客，房客说他没有时间处理，我们先代缴掉的也有了，哦，很麻烦呢。但就各位要保护好自己，留好文字记录之类的，嗯、就是。他请我们代缴 ，OK， 我代缴掉，那账单拍给他，才可以跟他主张要要还这个钱，这些都是小细节，但是很重要，大家一定要留意。
0: 那以上呢就是今天的节目内容，希望大家会喜欢我们的 Podcast。每周一都会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事。每周四呢会更新像这样子的网上热门议题的内容，或者是我们会找来宾来做访谈。那大家如果有任何的疑问，或者是你想要知道我们刚刚提到的那个用电量的表格，都可以加入我们的 Line 社群，还有脸书社团，我会把链接放在资讯栏。那如果你有任何想要找我们管理房子的需求，或是你想了解社会住，或是你有装潢的需求，也都可以加入我们的 LINE 官方账号，我也会把链接都放在资讯栏。那大家如果喜欢我们的节目，也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并且给我们五星好评哦、喔。
1: 那我们今天节目就到这边，谢谢大家啦，拜拜 <bye>。Bye bye